0: Welkom bij de Rebelse Moederverhalen. In deze podcast neem ik je mee in mijn leven als Rebelse Moeder van drie opgroeide jongens. Ook laat ik je de verhalen van andere Rebelse Moeders horen, die net als ik het leven nemen zoals het komt, niet zoals het moet. Luister je mee? Zie je er lopen? Die moeder met de kinderen aan de hand. De voederbakken zitten in de tas. Ze was helemaal op tijd vandaag. Misschien wel iets te vroeg. Nu staat ze op het schoolplein. Alle lichten zijn uit. De deuren zitten op slot. Hmm, denkt ze. Heb ik mijn mail niet gecheckt? Wat ben ik vergeten? En ja hoor, het is studiedag. Oh my god, dit is mij al zo vaak overkomen... Uh, nou ja, jij ziet er waarschijnlijk niet, of jij misschien wel deze, omdat jij naar de Belse moederclub uh, luistert. Um, maar ik ben die moeder die dat allemaal vergeet. En ik weet eigenlijk wel, heus wel, dat mijn kinderen gym hebben op een bepaalde dag op school. Maar laat lekker die gymtas hangen, want dat heen en weer geslepen word ik echt, dat vergeet ik gewoon uh, in de ochtend. En um, ja, daar vindt, vindt men dan wat van. Want, uh, nou, blikken die je dan krijgt. Of als ik een keer zeg, joh, ik, stond, uh, ik vind dat dan heel grappig dat ik dan op dat schoolplein stond voor die dichte deur. Maar dan zie je mensen echt kijken. Woman, deal with your shit. Lees je e-mail. Nou ja, misschien is dat ook wel zo. Misschien hebben ze gelijk. En ja, misschien ben ik ook wel veel te chaotisch voor deze gestructureerde wereld. Uh, die we in Nederland of in de westerse wereld sowieso met elkaar gecreëerd hebben. Maar ja. Ik ben er gewoon niet zo goed in. Ik hou gewoon van maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag gaan we naar school. En zaterdag en zondag hangen we het liefst de hele dag in ons pyjama. Of doen we gewoon lekker pippi langkous, laarzen over de pyjama en naar buiten. Want ja, ik, ik vind het echt lastig hoe je daarmee omgaat. He, van, uh, als je nou naar school gaat, dan heb je je spijkerbroek aan... En als je een joggingbroek aan hebt, nou, dan ben je wel een beetje de shabby-shabby moeder. Die denkt van, de, te kleed je kind is netjes aan. Of um, als je nog niet weet wat je uh, met de kerst gaat doen in januari, het jaar daarvoor. Ja, dan uh, heb je toch ook wel een probleem. Want stel je voor dat het allemaal niet geregeld is. Nou ja, ik regel nooit iets. <laughs> Soms begrijp je dan mis, dat klopt. En, uh, maar als ik het wel ga regelen, nou, dan word ik echt heel erg... Ik krijg daar echt een soort van benauwd vastzitgevoel van, als je begrijpt wat ik bedoel. Als ik nu al moet weten wat ik over drie jaar met kerstontbijt ga doen... met welke familie en waar ik dan zit. Oh my god, wat word je dan toch geleefd? Mag, mag je niet gewoon kijken, uh, wat brengt mij vandaag? En uh, lekker go with the flow. En dan nou snap ik dat je in, het, uh, in de echte wereld... In de echte wereld hoor, maar goed, in het dagelijks leven. Van naar school gaan en naar je werk gaan of uh, bij je bedrijf wat je runt. Dat daar een bepaalde structuur in moet zitten, want anders kom je nergens. Dat snap ik. Maar echt, ik vind dat een lastige. Dat vond ik vroeger al, dan zei mijn moeder, Judith, ga nou opschieten. Je moet naar school, je moet naar school. En dan dacht ik, ja, maar ik wil gewoon nog heel eventjes... Um, wat anders doen. Want ik wil gewoon nog eventjes lekker uh, met deze poppen spelen. Of ik wil gewoon nog eventjes lekker... Uh, uh, nou ja, vlieren fluiten. Maar ja, dat kan niet. Want het, we zeggen om, om tien voor half negen gaat die deur open. En dan staan we met z'n allen op school. Nou, oké. Okay. Dus dan moet, daar moet je dan mee dealen. En uh, nou, dat heb ik ook mijn hele leven wel geprobeerd. Maar toch... Is dat iets, waarom is dat? Hè? Waarom kan de een nou echt zo verschrikkelijk plannen en weet precies welke dag wat gebeurt en wanneer je ergens moet zijn? En de ander die gaat als een soort pipilanka kous, springend en fluitend door het leven. En ja, dan vergeet je de studiedag, of dan vergeet je dat de juf uh, je verjaardag is. Of ik heb ook wel eens gehad dat ik ook die mail niet goed heb gelezen dat uh, mijn zoontje mocht al verkleed ter school vanwege de verjaardag En uh, hij helemaal blij, dus wij zochten extra vroeg opstaan. En hij was verkleed als skelet, helemaal gesminkt en wel. Ik vond het echt vet cool had ik had gedaan. Komen we daar in die klas, zit iedereen in oranje kleding. Want blijkbaar was het thema oranje boven... En oh, dan ga ik echt wel door de grond. Dan zie ik al die kindjes in het oranje en het skelet. Ja, dat hoort, die hoort dan bij mij. Ja. Maar um, uh, nou ja, dan vraag ik aan hem van... Wil je dat mama even een oranje shirt voor je gaat halen? En uh, halen we de smink er even af. Dan zei hij, nee mama, ik ben skelet en ik ben, vind het echt fantastisch. Want ik wil toch skelet zijn. En kan mij dat schelen dat ik anders ben dan de rest. Nou, I love him. Want het is toch fantastisch dat het kind dat helemaal voelt dat hij dat gewoon mag zijn. Of uh, ja, een, mijn oudste puberkind, die ging een poosje geleden... moest ik uh, bij de hockey staan als uh, corona-verantwoordelijke of whatever that may be. Maar uh, nou ja, die gaat dan trainen. En uh, ze hebben een heel mooi trainingspak gesponsord gekregen... Uh, van een van de ouders van uh, de jongens van het team... Al die jongetjes komen dan in het prachtige gesponsorde trainingspak dat veld op. En mijn kind die komt dan met een, nou ja, een rood broekje, een groene sokken met toekans en een shirt wat hij toevallig ergens tegenkwam. En zijn hoodie, het veld op. Ja, En dan denk ik ook, oké. Okay, ik vind, dat daar, ik vind daar dan niets van, in eerste instantie. Dan denk ik, oh mijn god, hij past er niet bij. En hij moet in dat. Want hij heeft dat trainingspak toch gekregen. En dat moet hij dan ook wel aan. Maar ja, hij zit er niet mee. Hij denkt gewoon, joh, ik heb toch een kleren aan. Ik kan toch trainen. Hoe cares? Dus ja, ik denk dat we met z'n allen veel meer die kinderlijke vrijheid mogen omarmen. En veel meer mogen zeggen van jongens. Waarom gaan we met z'n allen in dat uh, rijtje van uh, zo moet het en zo hoort het en zo doen we het? Hè? En volgend jaar op, uh, in de voorjaarsvakantie gaan we skiën. In de meivakantie gaan we in een huisje op de Veluwe. De zomervakantie gaan we naar Amerika of naar Bali. En uh, in de kerstvakantie gaan we met z'n allen naar zendparks. Nou, dan weten we dat alvast voor volgend jaar. Dan hoeven we daar ons nu meer druk over te maken. Maar ja, ik vraag me dan altijd af... Wat als het dan die voorjaarsvakantie komt? En je hebt geen zin om op te gaan skiën. Moet je dat dan wel doen, omdat je dat al bedacht had? Of kan je ook nog op dat moment bedenken... Nee, ik, uh, ik ga wat anders doen. Want daar, dit voelt beter voor mij op dit moment. Ja, ik denk van wel. Maar ook hierin is, het weer, is er weer gewoon heel veel uh, dat vastzetten van uh, uh, ja, wat je moet doen. Dat geeft gewoon houvast of zo, denk ik. Want daarom gaan mensen, doen mensen dat, of waarom, waarom doen mensen dat eigenlijk? Eigenlijk vraag ik me dat nu opeens af, nu ik dit zit te vertellen. Want ik denk ook wel dat het komt omdat we dat gewoon in deze Westerse wereld natuurlijk zelf gecreëerd hebben. En ook leren we dat onze kinderen. Als je binnenkomt op school, nog zo'n voorbeeld, vind ik ook altijd heel interessant. Mijn, kind, die zijn alle, ja, die zijn, mijn kinderen zijn best wel hypersensitief. Dus uh, vooral de middelste cella, die moet gewoon als hij een klas binnenkomt, wil hij even voelen van hoe is het vandaag, hoe is de energie, hoe zit je erbij. Maar dan ja, dat mag niet, wat op het bord staat. Kom binnen, ga op je stoel zitten en lees je boek. Nou, als hij dan niet dat rechtstreeks gaat doen, dan is dat dus uh, strike one of the day, dat hij al niet uh, gedaan heeft wat hij zou moeten doen. En... Uh, ...tuurlijk snap ik dat je niet met z'n allen door de klas mag gaan rennen... ...en dat er een beetje structuur in moet zitten. Maar ik zeg altijd tegen de juf... ...ja, als jij binnenkomt in de lerarenkamer... ...zeg je toch ook goeiemorgen? Ga je toch ook niet uh, met je boek in een hoekje zitten? Maar ja, dat schrijft dan een hele rare opmerking te zijn. Maar goed, <laughs> ik snap het nooit zo goed... ...want dit is wat we onze kinderen leren. Van, ga nou, en ik denk alleen... ...ga nou eens eventjes voelen van... ...hoe zit het vandaag? Hè? Wie, hoe, hoe, zit, hoe, zit, hoe zit ik erbij? En hoe zit jij erbij? En hoe komen we vandaag aan het einde van de dag tot een leuke dag samen? Maar ja, dat boek lezen schijnt toch belangrijker te zijn. Nou ja, dan heb je natuurlijk weer van tien tot kwart over tien moet je de pauze. En bij ons is het best wel een grote school. Dus op dinsdag en donderdag mag je op het voetbalveld. En op woensdag en vrijdag mag dat vooral niet. Maar ik denk, wat als die klassen nou onderlinken zouden zeggen... joh, ik heb vandaag echt geen zin in voetballen. Gaan jullie lekker voetballen, dan doen wij het morgen. Er moet toch ook een soort van uh, natuurlijke flow in komen of kunnen komen. Nou ja, allemaal weer mooie mijmeringen. En uh, ja, ik blijf denk ik die moeder die op elke maandag en vrijdag de gymtas na moet brengen. En ik blijf die moeder die ook de puber probeert bij te brengen om je broodbak in je tas te stoppen. Maar dat ook niet altijd lukt. Dus ik blijf ook die moeder die er dan weer achteraan rent... Of zeg, ik zeg ook wel eens tegen hem... ja, sorry jongen, je moet dan heb je maar geen eten... of je moet even wat halen van je zakgeld. Dus ik denk, wat ik ermee wil zeggen... is dat ik je wil uitdagen en vragen van... blijf nou zelf nadenken. En tuurlijk lees je mailtjes... maar deze is eigenlijk meer voor mezelf dan voor jullie. Um, of misschien is die wel voor jou en hoor jij hem. En um, uh, is het fijn als iemand dat een keer tegen je zegt. Aan de andere kant... Blijf ook die Pippi en leef je leven zoals je voelt dat het goed is. En leer je kinderen ook zo lekker onbevangen en vrolijk en te genieten van hoe het, hoe het komt. En niet per se hoe het allemaal moet. Nou, ik stuur jullie de dag in met deze wijze woorden. En ik zeg tot morgen. Onwijs bedankt voor het luisteren. En als je nou denkt, ja Judith, ik voel jou helemaal. Abonneer je dan eventjes op deze podcast. Ik zou het super leuk vinden als je me laat weten wat je ervan vindt. Dat kan je doen op Insta. Je vindt me daar onder Club voor Rebelse Moeders. En mocht je denken, nou ik zou heel graag willen dat dit onderwerp eens een keer wordt besproken. Laat het me ook weten, dan ga ik dat zeker doen. Tot snel!